0: CoolCast, o podcast do sexto
1: ano.
2: Sanuário CoolCast, o podcast do sexto ano. Hoje, dia 30 de agosto, vamos ver o episódio 15. Eu sou a Maria Vitória, do sexto ano D. E estou aqui comigo com... Giovanna Baroni, do sexto ano E, que hoje irei
3: fazer o podcast junto com elas.
0: Oi, tudo bem? Eu, eu sou o Igor, e do sexto ano G, e estou aqui para fazer o podcast junto com
4: elas. Meu nome é Lucas Bueno eu sou do sétimo ano. Eu estou aqui para ajudar o pessoal do sexto ano com o podcast. Na parte técnica está o Gustavo Passos e na direção o professor FH.
3: Faça dos ouvintes! Ouça no Spotify, iTunes, Soundcloud e você também pode acessar no coolcast .csm .wordpress .com. Você pode baixar vários players de podcasts gratuitos. Já pensou como isso é legal?
5: É, e hoje tem algum recado aí de algum ouvinte, já que é o Espaço dos Ouvintes? Alguém deixou um recado aí?
3: Gente, hoje, como é uma das nossas primeiras gravações, infelizmente nós não temos comentários. Por favor, comente aqui, aqui no nosso site ou no, no próprio, nos, nesses programas e aplicativos o que você achou, se você gostou e alguma sugestão para a gente fazer no nosso próximo podcast.
0: polêmicas
5: hum, bastante preocupado com meu pai.
3: bom gente na nossa polêmica nós falamos sobre a Amazônia e a queimada e destruição de árvores e e de da, do nosso meio ambiente né é. então a gente vai fazendo uma entrevista e perguntando
2: e questionando Pela as pessoas escola. isso o que que houve com a Amazônia o que que eles o
3: que acham que eles disso? Acham? Isso.
2: Hoje a gente está aqui no quadro polêmica para falar com as pessoas sobre o que está acontecendo na Amazônia.
4: Posso começar?
2: Bom, eu sou Arthur Lacerda, do do ano D e o que eu acho que está acontecendo na Amazônia é muito trágico porque o maior a, maior a maior floresta do mundo e é um patrimônio natural que a gente tem no Brasil a gente não está cuidando muito bem dele. E eu acho que é importante a conscientização de todos o que está acontecendo na Amazônia. E é isso. Ah, eu sou a Júlia, do nono ano C, e eu acho que está... O que eu acho que está acontecendo na Amazônia, eu tenho que responder isso? Ah, cara, acontece faz muito tempo, não é de hoje, que as queimadas ocorrem. É triste pensar que um bioma tão grande como esse está acabando, e se eu pudesse, eu mudava. Então eu estou trabalhando muito em reciclar essas coisas. Mas, assim, eu acho que tem que parar, porque, mano, é um bioma e a gente precisa dele. É isso.
3: Bom, ótimo ótima aquário polêmico. Adorei nossos comentários e a participação é, e é de todos. É, é muito bom, porque
2: todos estão querendo fazer para é, a Amazônia melhorar.
5: A Júlia falou, a última menina que falou do nono, ela falou, bom, eu tenho tentado fazer coisas para mudar. assim né
3: Ela falou disso. Assim. Sim, faça a sua parte também. É? Deixe tudo na mão de políticos hum. e... E pessoas responsáveis.
2: Tudo que der para ajudar, ajude.
3: Então, por favor, bora soltar a vinheta? Não.
2: Eu sou Carolina, do oitavo B. Eu acho que está... o que está acontecendo na Amazônia... Aí tem que falar o que eu acho?
1: Ah, entendi, entendi. Ai, ah, eu acho que, tipo, já estava pegando pouco faz tempo, só que piorou, né, agora né, e acho que agora todo mundo começou a se preocupar, e eu me incluo também, porque quando eu vi o céu ficando preto, é por causa do fumaça, né, acho que não é um bom sinal, porque isso nunca tinha acontecido, eu acho que agora, tipo, chegou o limite da gente fazer alguma coisa, né.
5: 3, 2, 1, foi.
2: Tá bom. Uh, eu sou a Laura, do oitavo ano A, e eu acho que o que está acontecendo na Amazônia é uma coisa que a gente precisa mudar, que que os humanos estão fazendo errado, mas eu acho que futuramente vai dar tudo certo e a gente vai voltar a ser o país com muita biodiversidade. Valeu. É nessa semana, quando eu tava saindo aqui da escola, eu senti um cheiro de queimada assim, e quando eu cheguei na minha casa também, e daí aí tem causa que depois minha mãe me falou, que vem lá da Amazônia com os ventos que tem e veio o cheiro de queimado Sim, até aqui. Sim, isso entra tudo em São Paulo, né? E eu
3: acho que realmente é, eu fiquei surpreendida e super triste ao saber que o nosso país está sendo destruído.
2: É, por o, pelo fogo que estão colocando na Amazônia e não é culpa do, de... É, é culpa da gente, né? Culpa não, é, de, mais eu, de...
3: Acho, eu acho que tem parte de culpa presidencial também Sim. do governo. Mas a gente também pode Culpa da a nossa população parte. também. Sim, pois é. Exatamente. Eu
4: particularmente não vi nada porque eu tava trancado no meu quarto jogando joguinho.
3: <risos> sincero, hein?
2: Não. Ele é bem
3: sincero. Vamos lá e vamos orar. Vamos tentar ver se
2: melhora a nossa querida Amazônia. Tipo, por exemplo, falar, vamos orar, vamos
4: orar. Tipo, sem uma ação, sabe? É, tá al... falando. Ah, ah.
2: Alguém tem que fazer
3: alguma coisa para... É, mas esse alguém pode ser a gente, então faça é, sua então parte. parte. Bom, então, por favor, solta aí mais polêmicas pra a gente.
5: Eu sou o Jorge, do oitavo ano B. Eu acho que o que está acontecendo na Amazônia é errado, mas é natural, porque... Sabe, é, desde 1500 acontece isso. Desde o descobrimento do Brasil, o... os portugueses já começaram a desmatar. Ou seja, isso é cultural já, de diminuir a área, ou seja, vai ser difícil de tirar isso do brasileiro, teria que impor uma lei mais pesada ainda do que a, que já tem agora para conseguir acabar com isso. Eu sou o Nicolas do Nono Manoar e eu acho que o que está acontecendo na Amazônia é grave e a gente precisa sim mudar o que está acontecendo, mas que isso já estava muito explícito, não só em relação à Amazônia, mas com todos os recursos naturais porque eles são finitos e a gente usa, e para onde eles estão indo? Eles estão indo para lixões, então todos os recursos naturais, a gente está acabando com eles, é, de uma forma é, que, a gente vai, que a gente precisa mudar, porque senão uma hora eles vão acabar e não vai ter como usar.
3: Pois é, né gente, mas eu concordo com esse Nicolas que falou aí, mas... Quanto ao Jorge, eu achei tipo meio assim, sei lá, né? Porque, estranho. É, é, estranho, porque desde 1500, como assim? Então, uma lei rígida. Simplesmente a nossa presidência tirou essa lei e, assim... E não sei. É, ela permitiu isso, né? Então, eu achei meio...
5: Bom, vamos lá. É, o Jorge falou, desde, é cultural, desde 1500 isso acontece. Vocês concordam?
3: Não, porque a gente pode prevenir isso, né?
5: não teve então nada, os portugueses ah, chegaram, como... foi na boa, preservaram o meio ambiente. Imagina,
2: não. Não, teve, teve, claro que teve. teve, mas não teve tanto igual tem agora. É. E assim para se espalhar tanto, para a gente aqui de São Paulo lá uh, vindo de todo aqui a gente vê a nuvem preta, foi o isso. cheiro. Eu tava viajando que eu fui pro interior de São Paulo visitar os meus
3: avós e vi toda aquela fumaça, aquele cheiro de queimado horrível. É.
5: Bom, é, não houve uma mudança de lei, né? O Jorge pediu uma questão de lei, a gente falou, ah, o presidente deu a lei. Não, o que aconteceram foram algumas mudanças estruturais que, que estão causando, ou que, apesar do processo ser é meio natural também, como o Jorge disse.
3: É, mais ou menos, né? <risos> é.
5: Mas, gente, é que vocês acabam esquecendo, assim, quando os portugueses chegaram aqui, toda essa região que a gente vivia hoje era um enorme bioma chamado Mata Atlântica, né?
3: Pois é. Que é.
5: existe ainda essa floresta, essa mata, né? Mas ela não
2: não ficou tão preservada quanto antes. Ela
5: praticamente Sim. desapareceu.
2: Sim. Por exemplo, aqui no colégio, lá, em outro prédio, tem até uma parte da nossa Mata Atlântica.
4: Eu até concordo com o Jorge na parte do cultural, porque sempre, desde quando os portugueses chegaram, continuaram desmatando. Mas a grande questão é, dá para desmatar? É, dá para evoluir economicamente? É, e na tecnologia tudo, sem desmatar? Sim, então, a
3: gente é, regrediu. E por que que a gente não pode agora progredir e evoluir, fazer com que isso desapareça?
5: O que eu acho é, Lucas, achei que você fez um ponto importante. Ok, a gente tem que preservar a Amazônia, né? Não adianta só orar, como ele está é, falado, sabe, mas é... assim... Como que a gente faz 200 milhões de pessoas vivendo no Brasil, né? Todo mundo quer ter a sua tecnologia, quer ter a sua roupa, quer ter suas coisas, seu carro, blá, blá, blá. É possível, né, Lucas? Ter a Amazônia e ter tudo isso que a gente tem ao nosso redor e que a gente quer ao mesmo tempo, né?
3: Então, eu acho meio difícil, mas ainda eu acho que todo mundo, no final, acredita no, numa evolução e no, e no Brasil.
0: Uhum.
5: Bom, daqui a pouco vai vir um convidado aqui para tirar todas essas nossas dúvidas. Aí já ele está aí. Pois é. Eu sou Denise do oitavo ano. Do a, B, C, D, E, e F.
0: O que está acontecendo na Amazônia é uma irresponsabilidade, é um crime. E as pessoas estão é, esquecendo que aquilo levou milhões de anos para se formar e eles vão acabar destruir o bioma se ninguém fizer nada em 10 um, anos não tem mais nada ali tá então é isso
2: é. estou plenamente com essa professora é. é essa é verdade porque é tipo em uns, uns anos aí tudo que a gente tem na nossa mata é, Amazônia Atlântica. e sim. Mata Atlântica vai tipo desaparecer
3: sim e, pois é, né? A gente tem que preservar. E eu também achei uma falta de responsabilidade. A gente tem que cuidar e, mesmo assim, fazer a nossa parte. Agora vamos na parte do sexto e recomenda:
0: é. Entrevista. Bom dia, gente. A Isabela do 7B brotou aqui no meio para apresentar a convidada especial, aliás, muito mais que especial, a nossa professora de sétimo ano, Mieco.
1: Olá, gente, tudo bom?
4: Então, hoje a gente vai fazer algumas perguntas sobre o nosso quadro polêmico que a gente fez durante a semana, onde o tema era a Amazônia. Então, é. E algumas... Seja bem-vinda.
3: É, para esclarecer algumas dúvidas
4: e também para saber um pouco mais lá, é sobre você. Bom? Ok, vamos lá, hein? Ah, então, o quadro Polêmica é um quadro que a gente grava no Recreio, do, do sétimo e do sexto ano e do nono, às vezes. A gente faz perguntas polêmicas, aí cada semana tem, tipo...
2: Uma pergunta de temas diferentes. É, do,
4: do que está acontecendo no nosso país ou em outros
2: continentes e país. Ok. Gostaria de saber o que você pensa sobre a razão das queimadas da Amazônia.
1: Bom... O meu pensamento, pessoal ou profissional? Os dois. Os dois. Pessoalmente. Eu sou uma pessoa que sou muito favorável à preservação de tudo que é natural. Até porque tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem influência sobre esses ambientes e os ambientes têm influência na nossa vida. Então, eu, como um ser vivo, preciso desses ambientes para a minha sobrevivência. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. Então, pessoalmente, eu acredito que podemos viver sem necessariamente avançarmos sobre as reservas que hoje nos restam, que são poucas. Exatamente. Tá? Segundo ponto, profissionalmente, conhecendo a importância desses ambientes naturais, não só para a espécie humana, mas como para tudo aquilo que existe nesse planeta, inclusive o ciclo da água, aquela que nos faz viver, a né? nossa célula tem 70% de água, é, eu entendo que, mais do que necessário, é essencial a preservação desses ambientes. Então, deixou de ser uma moda ecologista. Acho que a gente passa agora para uma questão de sobrevivência. Se nós não preservarmos, nós vamos entrar num ciclo de destruição, e, a partir do momento que esse ciclo ele tiver um start, a ponto de a gente não conseguir, nem com a tecnologia que nós temos hoje, reduzir e evitar, a, a, a destruição ela vai ser em cadeia. E aí a gente não vai conseguir barrar isso. E a consequência ela vai vir e virá já de maneira muito próxima de nós. Pois é. Bom,
0: com nisso que você falou de economizar, reutilizar, eu acho que você podia falar um pouco sobre a pegada ecológica que você fez com a gente.
1: Ah, legal. Foi a pegada ecológica... Bem. É uma ferramenta é, criada por uma ONG, que eu particularmente tenho um apreço muito grande, que é a WWF. Ela faz um cálculo que nós não temos consciência. Que, por exemplo, quando você come um pedaço de carne né, e você pega essa carne e coloca no seu prato... E aí você resolve que você não está mais afim de comer aquela carne, porque, sei lá, você não gostou muito do jeito que ela foi feita, ou você pegou a mais do que você queria. E aí você joga fora. O ato de jogar fora essa carne não envolve só um pedaço de carne. Envolve uma série de recursos que foram retirados na natureza para que aquela carne chegasse até você. Esse cálculo a gente não consegue fazer. A calculadora faz. Então, por exemplo, você vai respondendo uma série de perguntas e nessas perguntas a calculadora vai estimando quanto de água você retirou para aquela determinada situação, o quanto de ambiente precisou desma ser desmatado, o quanto é, de poluentes foi emitido para o ar atmosférico. Junta tudo isso e, ao final, ela dá uma estimativa. Por exemplo... Se todo mundo neste planeta, os 7 bilhões e tralala de pessoas desse planeta, consumisse igual a você, seriam necessários, sei lá, três planetas inteiros. É muita coisa se a gente for parar para pensar, né? A gente só tem um. Né? Uhum. Então a gente tem que tentar ter uma relação saudável com este um. Porque a gente coloca em risco a nossa sobrevivência o nosso bem-estar. E de outras espécies Sim, também. Sim, todos os seres vivos, né? Todos os seres vivos. Sim. É, Mieko, e quem você
3: acha que é o responsável por esse desastre? Nós. Nós?
1: Todos nós. É... Somos todos nós. A gente não pode buscar só um culpado. Sim, porque... mas por que
3: você...
1: É, mas porque você acha que seria todos nós? Então, vamos lá. Quando eu tenho a opção... De ir ao mercado, coisa básica, eu vou ao mercado. Eu tenho que comprar, por exemplo, uh, um detergente para lavar roupa, né? um sabão que lava roupa. Aí eu tenho a minha opção entre uma marca não muito conhecida, mas ela está dentro de uma embalagem de plástico reciclável, e eu tenho uma outra, que é a mais conhecida, que eu sempre vejo lá na, nas propagandas, em plástico não reciclável. Quando eu faço a escolha pelo não reciclado, eu tenho uma parcela de culpa, porque eu tinha uma opção. Quando eu penso que eu preciso trocar o meu telefone, porque saiu um novo, mas o meu telefone está em plenas em, condições de em uso. Isso. Eu estou consumindo para além do que é necessário. Então, nós, todos nós temos uma parcela de culpa. É claro que existem pessoas que. Fazem estragos muito maiores, mas pensando em culpa, não existe só um culpado, porque todos nós temos Sim. uma relação equivocada com o ambiente. Ah, é, então, nós somos, e eu, eu acho que eu e também
3: achamos que o governo também pode ter uma parcela de culpa junto a nós. Né?
1: Com certeza, até porque... É, nós precisamos de políticas públicas né, é, que estejam associadas a essa preservação. Então, quando nós vemos, por exemplo, é, esse avanço das queimadas que nós temos vistos, visto aí... Isso é, aí, mês é, atrás? Isso. né, é, Quando você tem um governo que põe na sua fala é, a intenção de que desmatar é importante porque precisamos de mais espaço para agricultura porque precisamos de mais ah, espaço para agropecuária é. É, você permite entre aspas né que as pessoas ganhem um respaldo para começar a fazer algumas ações que até então elas eram não eram ausentes mas elas eram em menor escala né sim. então nisso eu acredito que sim
3: uhum. porque é... As pessoas se conscientizam mal, né? Então, aí fica difícil de reverter.
1: É isso mesmo. Ok.
0: E voltando ao assunto que você falou, quando você vai no mercado para comprar um detergente de roupa, é sempre bom lembrar que se você tiver um mercado perto da sua casa, você não precisa de carro. E também tem algumas pessoas, por exemplo, eu, eu moro muito perto da escola, mas minha mãe, ela acha meio perigoso eu ir a pé. Então, eu pego carona com a minha amiga, que mora mesmo no condomínio que eu, porque a gente tem que evitar... É essas
1: coisas. É, eu acho que é, quando a gente pensa em ações, existem as ações macro, que são as ações que dependem de políticas governamentais, mas também existem as ações localizadas. É, o que eu, como indivíduo, posso fazer no meu dia a dia para reduzir o impacto que eu causo no ambiente? Se 7 bilhões de pessoas pensarem dessa forma, a gente consegue uma ação global. Né? Uhum. É que a gente sempre espera que alguém venha. Alguém como faça uma alguma solução. coisa. Mas. No fim, ninguém vem. No Isso. fim, não, ninguém faz. Isso aí tem que partir um pouco de nós, né? Eu acho que evitar o uso de carro. Tem uma série de coisas. Em casa mesmo. É, água, né? É, o uso da água tem que ser um uso mais racional. Quando você vai, por exemplo. De um cômodo para o outro, aquela luz que fica ligada. Então, são pequenas ações que a gente pode e deve fazer. E desperdiçar comida, né? Comida é um problema seríssimo, porque se você joga fora a comida, quem planta entende que está todo mundo consumindo o que ele está plantando. Então, ele tem que plantar Muito. mais. E para ele plantar mais, ele entende que ele tem que desmatar. Então, se também a gente fizer o, o, a contrapartida que é, um Conhecer de quem você compra. Isso é importante. Porque, se eu, por exemplo, tomo conhecimento de que uma determinada marca tem trabalho escravo, ou ela avança sobre a área indígena, ou ela polui uma determinada região, eu, como consumidora, tenho um poder gigantesco na mão. Eu me nego a comprar a marca, por mais que seja a marca que eu mais goste. E já fiz isso várias vezes. Eu não compro a marca. Se todo mundo não comprar a marca, ela Nem vai ajuda. entender que tem um problema... Ela vai mudar. Vou dar um exemplo. A Colgate. A Colgate na Islândia não vende pasta de dente em caixinha de papelão. Qual que é a função da caixinha de papelão da pasta de dente? Nenhuma. Nenhuma. A uhum. gente compra e vai para o lixo. O é. que, que a população local fez? Um abaixo-assinado e um movimento. Toda caixa com toda pasta de dente vendida em caixa não seria comprada. Ficou tudo encalhado no mercado. O que, que a empresa fez? Foi até a região para investigar por que caiu a venda. Quando descobriu, é o único lugar no mundo que não se vende pasta de dente em caixa. Nossa! Legal, né? É
2: sério? Não. É diferente, porque a gente, tipo, quando aparece na pasta de dente, a gente só usa a parte a, que tem, na verdade, não o papelão, mas a gente usa só a pasta mesmo. É isso mesmo.
0: Bom, agora a gente vai fazer algumas perguntas pessoais pra você. Uau! É, mas relaxa que não é nada pesado. Então tá
1: bom. bom não precisa começando... advogado, não, né?
0: Não. não. Só
1: começando assim, quando é que você vai entregar a prova mesmo? Nossa, prova! <risos> prova daqui a algumas semanas. <risos> Toda vez eles me perguntam. Quando que você ah, no prova. Ah, no nosso
2: do sexto ano também. Também. Eles é é pro professor. Então tá bom. Bom, há quanto tempo você trabalha aqui no colégio? Você gosta de Santa Maria?
1: Bom, eu trabalho aqui no colégio tem seis anos. Eu entrei aqui em 2014, vou completar seis anos agora no fim do ano. Gosto, gosto muito, aprendi muito trabalhando aqui. A minha visão de educação, ela... Deu uma modificada, né? Quando eu vim trabalhar aqui. Mas o que me encanta aqui é a possibilidade do espaço externo, né? A gente tem um espaço a externo A natureza. Incrível, as é. Hoje as tinha árvores. um pica-pau fazendo ninho, né? Lá na sala Ai, de aula eu olhando, olhando. É, tucano. É algo
2: fantástico. Poucos ah, dos saguís que tem? tem. Eu Não, vi os hoje macaquinhos
1: um... fazem uma farra, né? Eles entram às vezes na sala de aula do sétimo ano. Tem uma sala que eles entram e eles ficam tacando um pouquinho <risos> na gente. É muito legal. É. Ah,
2: não, hoje eu vi passando no fio elétrico da rua. É, Sabia. eles são
1: super sapecas, né? Eles são bonitinhos, né? É. O colégio tem essas vantagens. Sim. E como? Por quê? E quando você decidiu ser professora de ciência? Você gosta? Nossa, Como? como foi no meio da minha faculdade. Eu entrei na faculdade para trabalhar com ecologia marinha. Queria estudar os ambientes relacionados a, ao mar, até porque eu cresci na praia. Né? É? Sempre, é, sempre é? gostei do ambiente de praia. Eu amo é, praia eu é demais, de praia. Né? Praia é tudo. E, no segundo ano de faculdade, eu tinha uma disciplina que se chamava didática. Né? E aí o professor deu uma série de seminários para que a gente pudesse apresentar e depois da minha <risos> apresentação o meu professor veio me procurar e falou que eu tinha uma dinâmica de apresentação muito boa, que eu tinha um domínio de, de, de sala Legal. adequado, que eu não tinha interesse em trabalhar na comunidade rural da cidade, é, fazendo a parte de alfabetização nossa, nunca alfabetizei. Aí ele falou, ah, é intuitivo, se você sabe ler e escrever, você vai conseguir trabalhar com alfabetização. E aí eu fui. Fui trabalhar nesse projeto, lá eu descobri. Você amava isso. É muito legal estar na sala de aula, muito, muito legal, porque cada dia é um dia, cada dia é diferente. Por mais que os alunos sejam os mesmos naquela sala... Mas tem um dia que tem alguém que tá mais bacana, naquele, naquele outro dia ele tá, não tá tão legal. Tipo o Lucas, gravação é, passada, ele estava <risos> doente, estava meio é. mal. É, e aí Agora a gente tá muda. super animada. Então a sala de aula é um lugar maravilhoso. E ciências, porque eu sempre fui apaixonada pela natureza. É. Sempre, sempre.
4: Legal. Muito então, legal. falando que você falou na questão anterior da praia, em qual praia você viveu? É, assim? Eu Sim.
1: cresci no litoral norte de São Paulo, em Caraguatatuba. Ah, é, Caraguatatuba. Você Caraguatatuba. nasceu lá? Não, eu nasci em São Paulo. Eu fui para Caraguatatuba, eu tinha 8 anos. É, aí meus pais optaram por morar lá por conta de. Ser um lugar mais tranquilo, ter uma mais qualidade seguro. de vida melhor. Eu cresci brincando na rua, andando de bicicleta, campando. Deve ser muito bom. Aprendendo a mergulhar, aprendendo a surfar. Aí você sai da
3: escola direto, Isso. naquele maior
1: calorão,
2: você pula naquela. Nossa, é uma que
1: delícia. delícia. Estudava na praia, né? Eu ia estudar na praia, levava os livros, cadernos, ficava sentado na praia estudando. E quando é que você voltou pra São Paulo? Quando Eu voltei para São Paulo em 2010. Eu tinha 30 é. anos. Tinha 30 anos. Porque eu fui fazer faculdade no interior de São Paulo. Comecei a trabalhar lá, fiquei, é, fiquei um tempão lá. E aí eu fiquei noiva. E o meu noivo era de São Paulo, ele trabalha com tecnologia da informação, então o campo de trabalho dele é aqui. Aí eu voltei para São Paulo e estou aqui até hoje. É,
0: e, Mieco, é, o que você faz no seu tempo livre? Qual é o seu hobby?
1: Eu gosto de jogar vôlei. Sério? Adoro é. jogar vôlei. Nossa, Nossa, minha mãe mãe a gosta. minha altura, sou levantadora, claro, né? Mas eu gosto muito de jogar vôlei. Nossa, gosto minha muito mãe de ler. É. Mãe Sua mãe adora? Adoro jogar vôlei. Gosto muito de ler. E gosto muito de andar com meu cachorro. Adoro. Você
3: cachorro.
1: gosta de cachorro? Amo cachorro. eu amo muito, muito, muito. Eu, eu já tive 15. Uma. Meu <risos> Deus! Já tive 15, tudo que eu peguei da rua pra cuidar.
3: É, então, eu sempre amei muito. E aí, esse ano, eu decidi pegar... A minha mãe decidiu, na verdade, porque a minha mãe, ela gosta mais ou menos aquela história. E aí, esse ano, ela... a gente pegou uma. Ai, que é. legal. É,
2: glória a Deus. Ah, quando eu era pequena, acho que faz uns 5 anos, eu ganhei uma cachorrinha, só que ela fica na casa da minha avó, porque na minha casa é pequena. Daí não. Isso é só eu, minha mãe e é meu pai, e a casa da minha avó é tipo uma casa. Então tem uma cachorrinha lá. E tem e assim, espação, vou... né? É. Que aí daí, mesmo ela sendo meio pequena, ela ainda gosta de correr lá. Tudo. De trabalho, né? é. é. E minha avó já teve, acho que, 12 cachorros, assim. 12? Quando ela era menor, ela sempre me contava que que ela tinha um sítio que tinha vários cachorros, cavalo, animais assim.
1: Ai, que legal. Eu, adoro, eu, eu gosto muito de bicho, mas cachorro é a minha paixão. Eu Se eu também. pudesse, na verdade, sim, o meu sonho, quando eu ficar mais velhinha, eu quero ter uma ONG e eu vou recolher os cachorros. Eu penso em fazer medicina veterinária ainda para poder cuidar dos cães. Nossa,
0: que
1: delícia.
0: Uhum. <risos> Bom, acho que para finalizar aqui, você podia falar um pouco do que a gente faz no estudantil.
1: Ah, legal. Bom, o Eco do, do Sétimo Ano ele tem uma proposta é, né? focada é, no trabalho com reutilização. Então, tem um momento em que a gente utiliza hum. o óleo de cozinha hum. e faz dele sabão. Hum. A gente hum, faz legal. isso para entender que esse óleo não precisa ir para o lixo. Ah, mesmo mas sabão também polui. Aí são as escolhas entre o óleo o sabão, o que menos polui... É eu o sabão. Então, a gente vai transformar óleo em sabão. É sempre... Tudo polui, né? Então, a gente tem que buscar por aquilo que é o menor grau de poluição. Neste caso, é o uso do sabão. É, nós temos atividades numa comunidade, que nós vamos ao sábado. A gente prepara atividades para ir a essa comunidade. É uma comunidade carente, é, mas que é muito legal ver como eles se interagem com os meninos e as meninas. Eu não interfiro em nada. Fico lá só cuidando, Olhando. supervisionando. Todas as atividades são feitas por eles, inclusive eles vão para a cozinha fazer bolos, tortas. A gente define na reunião é, de preparo qual lanche, que a gente faz um lanche coletivo. Aí eles definem, ah, a gente vai levar torta. Ok, torta do quê? Torta de frango. Todos eles pesquisam receitas na internet... Vão para as cozinhas de suas casas e trazem as coisas para a gente levar. É muito legal, muito bacana, né, Isa?
0: é, Isa? Falando em torta de frango, quando eu fui fazer a minha, junto com a minha amiga, estava é, falando para colocar tempero de frango. Só que a gente foi ver no armário, isso tinha de bacon. E aí, quando a gente foi ver a massa, a massa estava com muito gosto de bacon. Só que quando assou, deu certo. Eu não sei como mais deu certo.
1: E <risos> fica super bom. E tem uma outra etapa que a gente constrói um aquecedor de água solar que aí é o momento que eles estão super ansiosos que nós vamos à manutenção na manutenção eles cortam cano, eles pintam as placas, eles pintam os suportes e depois nós doamos o aquecedor para uma família da comunidade e ela usa como água de aquecimento para chuveiro isso tem um impacto de 40% a menos na conta de luz dessa família então é muito legal assim o projeto deve Bem ser bacana. bom <risos> Joia, né Isa
4: então muito obrigada pela presença e participação é, a gente. Agradece. Agradece muito. <risos> obrigada produz.
2: que foi
3: maravilhoso a gente gostou bastante viu. Muito
2: obrigada por conhecer vocês. quem ainda mais a gente quer é do sexto ano. Legal ano que vem a gente é... se encontra então. Sim hum. com Sim. certeza.
1: <risos> tchau obrigada.
2: Tchau tchau.
0: Você pode ouvir o Coolcast no SoundCloud, Spotify, iTunes YouTube ou no app de sua preferência.
4: Para participar e saber mais, entre em coolcast.csm.wordpress.com.